0: Mesmo aleluia! O Palhaço Cast está de volta, depois de quase dois meses de intervalo, estou aqui novamente com o Palhaço Cast. E o meu entrevistado de hoje é Pepe Nunes, um palhaço espanhol, mas que já mora no Brasil faz um bom tempo, e um dos grandes responsáveis pela difusão da arte do palhaço no Brasil. Pepe Nunes é palhaço, professor, diretor, dono de circo, um faz-tudo apaixonado pela arte da palhaçaria. Pepe Nunes, junto com Vander Lea Will, a Vandeca, que está num palhaço Cast anterior, são os donos do Circo da Dona Belica, lá em Florianópolis. Se você não conhece o Circo da Dona Belica, tem que conhecer. Por lá já passaram palhaços do mundo todo. Acontecem cursos maravilhosos de palhaço, espetáculos fantásticos. E se isso não bastasse, em frente tem o restaurante Dom Pepe. É, que eles mesmos cuidam do restaurante também. E olha, uma comidinha maravilhosa. E tudo isso aonde, aonde, aonde? Em frente a uma praia paradisíaca. É, conheça mais. Acesse o www.circodadonabelica.com.br e aproveite. E antes de ir para a entrevista, dois recadinhos rápidos. Anota aí. Estão abertas as inscrições para o curso de palhaço Levando o Riso Mais a Sério, que é um curso de aprofundamento com duração de quatro meses, que começam em março e vão até junho, com encontros semanais. São 60 horas de muito conteúdo, muita prática, para você que quer descobrir o seu palhaço interior. Se quiser mais informações, me mande um e-mail com o título Quero Saber do Curso, no e-mail palhaqualipio@yahoo.com.br. E também já aviso a todos que os ingressos para o espetáculo Mishmash já estão à venda. O Mishmash esse ano acontece no dia 8 e 9 de abril e será um espetáculo incrível. Garanta já o seu ingresso e de sua família para não ficar de fora. Acesse www.festivaldecuritiba.com.br e procure por MishMash. E sem mais delongas, vamos para a nossa entrevista! Senhoras e senhores, estou aqui com o Pepe Nunes, uma grande referência do palhaço
1: mundial! Opa! O ensaieiro do palhaço!
0: É, na verdade, assim, o Pepe, pra, pelo menos pra mim, assim, é muito engraçado como uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Quando eu comecei a fazer palhaço, eu não conhecia o Pepe ainda. Conhecia um material que eu soube depois que você deu pro anônimo, que daí circulou o Brasil inteiro. Acho que o Pepe ele tem um dedinho em cada palhaço e grupo que está aqui no Brasil, assim, pelo menos da minha geração.
1: Pepe Nunes, você é espanhol, Pepe Nunes? Espanhol da Espanha. Eu acho que sou o cearense mais espanhol do mundo. <risos> Por quê? O Márcio me criou esse apelido para mim, né? Uhum. Porque eu tenho toda a fisionomia de cearense, então eles diziam isso. <risos> Sou o cearense mais espanhol do mundo. Uhum. É, hum. Que massa. Espanhol e brasileiro, hoje eu me sinto brasileiro também. Está e... quanto tempo no Brasil já? Olha, eu comecei meu namoro com o Brasil em 89. Em dezembro de 89 eu conheci a Intrépida e conheci o Anônimo. E conheci, tinha chegado em outubro ao Rio de Janeiro me dando um tempo para me recuperar de, um, de uma perda muito grande. E me apaixonei pelo Brasil. Conheci as técnicas do circo através da intrépida trupe. Me apaixonei pelo circo. Fiquei sete meses, voltei com minha companhia a trabalhar lá na Espanha. Voltei com minha companhia para fazer reciclagem na Escola Nacional de Circo. E assim foram dez anos eu vivendo só de verão. Verão na Espanha ganhando dinheiro, verão no Brasil gastando. <risos> uhum. Gastava aqui o dinheiro que eu ganhava lá. Uhum. Fazia o contrário dos colonizadores, Sim. né? Eu socialista toda Ai, a vida. Opa. Eu trazia dinheiro de lados ricos para o Brasil. Uhum. E assim fiquei até 98. durante Eu vim com Palhaços Sem Fronteiras a fazer uma expedição com o Sem Terra, e acabou, terminou a exposição, eu fui para o Rio, e o Anônimo estava organizando o Anjos do Picadeiro, 98, e aí eu conheci a minha esposa, a Vandeca, Sim. aí rolou um beijo, um aperto, um abraço, aí em 2000 ficamos grávidos e já fiquei direto. Uhum. Então aqui em Florianópolis vai para 17 anos e minha história com o Brasil tem 30 anos praticamente, não? Desde 89, há 27 anos, não? Sim, sim. Que eu sou meio espanhol e meio brasileiro. Tá certo.
0: E você, você começou a tua trajetória no, no universo do palhaço é,
1: na Espanha? Sim, sim. Eu já fazia palhaço. Mas eh, sem saber muito bem o que, que era, a profundidade da, da você, profissão. Você não vem de
0: família tradicional? Não. Muito não eu
1: entrei no teatro de rua por acidente. Uhum. Eh, um amigo quebrou um ossos em uma queda <risos> e me pediram para substituí-lo. E eu fui solidário e substituí. Sofrendo bastante, mas com o tempo eu a, aprendi a, a gostar de apanhar. <risos> é, e fui entendendo que aquilo era o caminho da minha vida. Né? Vamos dizer que eu não tinha vocação, nunca passou pela minha cabeça que eu faria um dia teatro, muito menos palhaço. Na verdade, eu já era palhaço. Eu já gostava de agradar, de fazer rir. Uhum. Sempre tinha a piada pronta na boca, uhum. né? agora conversávamos aí no carro, tinha as duas coisas essenciais do palhaço, não? que é gostar de agradar, de fazer o bem, né? ser feliz, fazendo feliz aos outros e se divertir muito divertindo os outros, né? com a risada, provocando a risada nos outros só que demorei eu sou meio tanso né? eu demorei a entender que eu podia tirar um lucro desse econômico não ganhar minha vida com isso uhum. Uhum. não, mas foi a vida, foi um acidente que me levou a me encontrar com o teatro primeiro e depois com a palhaçaria, eu já fazia uma personagem, um pirata com nariz e já fazia um palhaço em um trabalho em um parco aquático, mas se não me engano em 90, acho que foi em 90, eu fui fazer um curso de clown, de clown, clown. não de palhaço, okay. com Gabriel Chamé, que é um grande diretor é, é, argentino, trabalhou no Circo do Soleil depois de, de tudo isso. Não é? Naquele tempo nem existia ao Circo do Soleil. E aí fiz um, uma oficina, um taller que se chama na Espanha. E apanhamos muito, foi uma crise muito grande, mas criou uma luz e criou um desejo de ir atrás, né? mas criou uma crise, uma uhum. crise muito grande em, em nós, atores. A minha sorte é que quase todo o grupo fez,
0: uhum. então todo
1: mundo foi pra merda, uhum. então quando um está na merda com os outros, é tranquilo, não? Uhum. é pior ficar na merda um sozinho. Sim. Ficamos com muita crise, tínhamos muito trabalho, apresentações contratadas e ficamos catatônicos porque a gente entendeu que isso de, de clown, o buraco é bem mais embaixo, né? que um tem que ser verdadeiro, que tem que se tem que olhar para dentro, né? que tem que trabalhar muito, que a piada pronta nem é sempre é engraçada. Que o palhaço não só quer ser engraçado, que o palhaço quer tocar com o coração. E para tocar com o coração a gente tem que viajar o próprio coração. Né? E aí começou a luta, né? porque foi uma luta. Eu, particularmente, eu sofri muito até eu entender e começar a ter domínio do, do jogo. Mas a partir desse fato eu nunca mais quis ser outra coisa. Aquela experiência me definiu como palhaço, então a partir daí eu fiz, fiz outros trabalhos, fiz arte-cinema, mas eu queria ser palhaço, né? uhum. e chegou um momento em que já me defini como palhaço e todos os trabalhos serão como palhaço. Né?
0: E, bom, uma coisa que eu sempre admirei também no, no, no teu trabalho, na tua vida, e, e toda vez que a gente sentou para conversar, ou eu vi você conversando com outras pessoas. É essa importância que você dá para a gente ser dono do nosso trabalho. Assim, como alguém que pensa, tá, como é que eu encho a barriga com isso? Uhum. né? Da onde vem isso, assim? Como é que... Vem da minha
1: origem. É. Eu venho de uma família pobre. Então, de criança, se eu queria um picolé ou um cigarro, eu tinha que ganhar, porque minha mãe não me dava. Se me dava cinco pesetas do domingo. A peseta era a moeda espanhola naquele tempo. Uhum. Comprava-se um picolé e eu não me conformava com um. Queria comer dois, queria comer também sementes de girassol, que o espanhol é viciado nisso, e ainda queria fumar um cigarrito. Então eu, eu descarregava, tinha do meu lado tinha um armazém de cebola, então se eu ajudava a descarregar o caminhão, criava uma graninha. Ou recolhia papelão, chumbo, cobre, fazia recado, ou caçava passarinhos <risos> e vendia. <risos> é. Enfim, para sempre, sempre teve uma independência econômica. E uma coisa que eu entendi é que quem quer ser livre tem que se dar bem com o dinheiro, porque senão ele não consegue fazer o que ele quer. Okay. Não quero diz, dizer ficar rico. Quero dizer, viabilizar teu sonho. E teu sonho pode custar muito pouco dinheiro. Ser palhaço custa muito pouco dinheiro. Mas requer um investimento. Uhum. Então, se tu não, 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 não és dono, dono de, de, de teu próprio bolso, aí tu não aproveitas as oportunidades. Eu aprendi muito com os cursos que eu consegui fazer. O chamé custou um dinheiro, mas não era tanto. Mas depois chegou o Django Eduardo custou mais dinheiro. Mas eu paguei, Sim. já teve amigos que não tinham para fazer, não fizeram. Aí eu quis vir, voltar para o Brasil e fazer uma reciclagem, três meses, 12 horas na escola de circo, só gastando dinheiro em transporte, comida, avião, aluguel, mas eu tinha esse dinheiro para fazer. Então essa importância de, de dignifica a pessoa também. A gente não pode depender dos outros, não pode ser uma carga para os outros, não pode renunciar a certas coisas. Eu tenho dois filhos, em que tenho que ter uns mínimos. Se isso não se tem, tu não tens a alma tranquila. Uhum. Né? E tem outra coisa, não? Como se diz na Espanha, quando a miséria entra pela porta, o amor pula pela janela. Então, eu acho que o ser humano vem aqui, que o sofrimento faz parte, mas que nós temos que nos viabilizar. E a arte requer dedicação. Então, se tu não tens como te dedicar, é muito complicado. Então, eu ensino sempre que as pessoas me pedem conselhos, sempre que trato dessas coisas nas minhas oficinas, que a pessoa tem que lutar pela sua independência. E por viabilizar sua vida. Não. Porque se não... Quando tu és jovem... Pode ser ah, aventura de fazer teatro... De ser palhaço e tal. Mas quando tu chega a certa idade... E tens filhos... E assumes um monte de compromisso, Não vas poder ser. E, e acho que é muito bom... Tu ter a capacidade de realizar teus sonhos. Que pode ser pagar uma oficina... Comprar um figurino ou umas claves... Ou montar um circo, como hein, meus primeiros sonhos foram poder comprar umas claves boas ou um monociclo. Uhum. E meu último sonho louco foi montar um circo. Sim. É, e então... não só um circo, é né? um circo com uma, uma cara de teatro, que tem um restaurante na
0: frente, que funciona uma escola, que faz temporada, que faz...
1: Claro, se tu não tens essa essa capacidade de, de te viabilizar, isso fica no terreno do sonho, só, né? nunca vai bater na realidade. Né? Legal. Bom, é, e agora voltando aqui para aquela primeira coisa que eu falei com
0: relação à, à fita, né? que daí foi copiada e recopiada, que é a homenagem ao Charlie Rivell, né? uhum. um palhaço também que foi uma grande referência para muitos palhaços a, prin a princípio europeus, depois no mundo, né? Agora com o YouTube, então,
1: então... Tu viste O Palhaço e o, e o Führer? Não. Busca e baixa. Ah, passa.
0: sim, sim, que é um, é um filme que fala sobre o um encontro... Charlie né?
1: River, quando hum, é chamado por Hitler. Apresenta por Hitler, é, sim. É, muito bom esse filme. Eu acho
0: que eu vi um trailer. Vou sim, procurar e vou deixar... consegues
1: baixar. Ah, vou deixar ah, o link... Antes era impossível, mas agora consegues ver. Legal. Então, hum. é... Isso para mim também tem essa
0: característica de, de você... E inclusive hoje eu estive no circo da do Dona Belica e vi você falando com o pessoal do Rio, né? Essa característica de é, não guardar uhum. informação, não guardar contato, uhum. não guardar conhecimento. Da onde vem isso? Porque, assim, acho que é uma coisa, é, às vezes, característica pessoal e às vezes um pouco desse mundo meio capitalista que tudo vira um produto, tudo tem que virar um uhum. produto e a gente uhum. acaba, né, guardando... Sim. Informações e, e, e de
1: você eu nunca vi não, não, eu não tenho, graças a Deus eu não tenho. Eu tenho, eu acho que vem de, de vamos dizer, três fatores. Primeiro, que eu sou uma pessoa boa, por muito ridículo que, que possa parecer no mundo em que vivemos, eu sou uma pessoa boa. Segundo, pela minha ideologia não? de esquerda, de socialismo, do bem para todos, não? De, dos direitos universais. E terceiro, porque eu sou uma pessoa inteligente. Então, o conhecimento é para dividir-lo, para compartilhar, porque conhecimento gera conhecimento. Então, eu rapidamente aprendi na vida que a, que a vida é um bunerangue, que é plantando que se colhe uhum. que não há nada melhor que os amigos. Então, eu não tenho coragem de ter um conhecimento e não passar para os amigos. Uhum. É? Eu, não, eu sei que Estou passando uma riqueza que eu tenho, que minha riqueza não diminui, todo o contrário, cresce, então essa é a parte inteligente, não? Então, eu poderia ter feito como faziam os alunos da Escola Nacional de Circo, que tinham se formado e iam trabalhar nos parques de diversões da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Eles vinham e traziam vídeos e materiais bons, que não existiam no Brasil, uhum. fitas de VHS que eles gravavam das TVs do Multisou e de outros canais de arte da Europa, e mostravam para o professor da escola e para mim, que era gringo. Mas para os alunos e os outros professores, não. Uhum. Guardavam esse conhecimento. E, por suposto, eles viam as claves de madeira, o monociclo de retalho, e não traziam. Aí eu vim, fiz três meses de reciclagem uma escola pública de um país pobre naquele tempo era a época do sarney me dão todo o conhecimento daquilo eu faço um puto de um espetáculo no qual viajei muito trabalhei muito ganhei um monte de dinheiro quando eu voltei para o Brasil eu fiz o mínimo que eu tinha para fazer eu fui para a Alemanha a fábrica da Henry a melhor fábrica de materiais de circo Sim. e comprei 12 mil dólares que eu tinha de material e trouxe para o Brasil e eu dei de grátis para a escola acho que foram 5 jogos de clave, 60 bolinhas Diabolo enfim, coisas que não tinha uhum. e dei para os artistas do Rio que eram muitos que faziam com clave de madeira que te quebrava o pulso quando te batia que, que tinha ouvido falar de um diablo que existia quando era... Enfim, trouxe monociclos, trouxe claves, trouxe narizes, trouxe um monte de coisas e vendia a preço de custo. Sim. E eu comprei a preço de fábrica porque era uma forma de eu pagar também e de fazer com que esses caras evoluíssem e se criasse mais clima e, e, e criar amigos. E, 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 e criar, uhum. né? E, dentre de tudo aquilo, eu trazia uma coisa que não pesava, que não me custou dinheiro, que eu ganhei de outro grande palhaço, Astemio Stemion Gordon, o Lolo, que já foi para outro mundo melhor. E ele, um dia, ele veio e falou, Pepe, toma, veja essa fita, é uma escola, é maravilhoso. Quando eu vi, eu fiquei de cara, puxa vida, Eu primeiro que eu lembrei dos meus amigos brasileiros, né? Então, eu trouxe. Essa fita com a homenagem, que são dois espetáculos, não? com os grandes palhaços e ainda um documental, parte do documental sobre a história do palhaço, não? onde aí aparece o Groc. E George e Jackson Jr. E... Jr. Não, George Jackson Jr. atua, mas o Grock já tinha ah, morrido, é então é verdade, fala é dele, verdade. fala do Jenny que já tinha Sim. morto, dos fratelinhos que já tinha morto, mas então é uma escola. E aí eu peguei para o João e para o um anônimo todo e falei Olha, eu já trouxe cópia E trouxe naquele tempo Para poder transcodificar Porque tinha a coisa de, de um código diferente, não? Uhum. Tinha que transcodificar as fitas certo, certo, certo. Trouxe um DVD Que copiava <risos> e transcodificava de lá Nossa Senhora. Então eu dei para o um anônimo e falei Gente, isso aqui é puro ouro Só boto uma condição para eu entregar espalhem pelo Brasil. E Que tinha muita sede, muita gana e muita falta de referência. Então, eles fizeram isso, foram para o Lume e falaram gente, olha que fita que trouxe o Pepe. Só entregamos uma condição. Espalhem. O Lume já espalhava. Sempre o Lume teve essa inteligência, essa generosidade. Tu ias lá tinha a biblioteca, e tinha as fitas, Sim. e tu podias botar lá na TV Sim. se tinham tocar fita, hoje tá, tem... e até hoje é. e, e tu tens acesso para ler e para ver. E então aconteceu isso, essa fita se espalhou por, por todo o Brasil, hoje é tudo muito mais fácil com o YouTube, com a internet, não. Inclusive eu vou tempo, de... não tanto. deixei
0: o link desse 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 material aqui no Palhaço Orquestra é só ver, clica lá embaixo <risos> é louco, né, porque eu estou gravando agora eu sei que quando editar eu vou colocar e <risos> já digo que coloquei é, é muito louco porque você falou bem isso aí criou-se também o um mercado né? quer dizer, ou melhor, aumentou esse mercado em vez criou de dividir é, pé, né?
1: Sim. em vez de dividir a pizza que na verdade sim. é um brotinho a sim. pizza virou uma pizza família sim. sim, porque começou a ter mais qualidade e começou a encantar, e naquele tempo no rio, quem pegava era trupe e me lembro, por exemplo, do Luís Carlos Vasconcelos, o, o, experime, o Susu, espera experimentando seus números na rua, no Largo de Machado, sabe? Uhum. Ele lá, com uma coragem grandiosa, como ele sempre tem não? Ele sempre teve, e era todo muito iniciante. E a intrépida com com essa força de jovens com o circo novo essa mistura de dança e, e eles eram bem modernos e, uhum. a partir da Copa de México não eles criaram toda uma onda mas ninguém ia atrás não aí veio o anônimo nós eu dirigi para eles o Rodaçalha ir vida fizemos um retiro de 40 dias aí tinha também a trapa trupe se atrapa trupe gente jovem vindo de trás, não? E aí veio o Anjos do Picadeiro e veio o palhaço tomando conta, e o Lume, e os parlapatões que já andavam por seu caminho, São Paulo. e Anjos do Picadeiro, acho que é muito importante, é um evento que fora de dar destaque e visibilidade, junta os palhaços e traz palhaços de fora, traz o Tortel, traz o Nani, traz o Leo, traz o Chacobachi. É, traz a Garden, traz os grandes palhaços e isso como é um encontro no um encontro há criação uhum. e compartilhamento de conhecimento e então é, a qualidade do trabalho no Brasil começa a crescer muito e começa a ganhar seu público, seu encantamento e a renovar os palhaços, sai do circo quase que exclusivo para um, um público muito heterogêneo, de todas as classes, uhum. e muito jovem. Hoje são milhares de jovens querendo ser palhaço, Não sei se vai acabar tudo. <risos> Vamos ter que fechar a porta e dizer, oh, fica aí, vai ser cozinheiro ou qualquer outra coisa. <risos> não, mas, e, e se criou o mercado, não? Uhum. se espalhou com trabalhos maravilhosos, e encantando o público, que finalmente é o nosso objetivo. Não? E foi uma criação, foi uma construção, uhum. né? porque também se saía da ditadura não? no Brasil, uma situação muito precária economicamente, também sem referências. Um pouco o que eu vivi na Espanha também. Eu também me inicio, inicio com o teatro depois da ditadura. Ah, sim. Uhum. Eu lembro até hoje você
0: contando pra gente a uh, passagem que você chegava às vezes em algumas cidades as pessoas chegavam a fechar a porta, a janela. Sim, tinha merda. Quando a trupe chegava nas trupe assim.
1: chegava, as pernas de pau. <risos> que sim. nunca viram nada. Não, né? não, não. tinha televisão. Se assustavam, porque... saíam correndo. Saíam correndo e se fechavam em casa, as vilas pequenas. Né? É, a ditadura é terrível, não? Né? Uhum. Uhum. Eu fui a muitas cidades que o último que tinha passado lá foi Lorca, com sua carroça. A Uau. última atividade de teatral, né? Depois, antes da guerra civil espanhola nos anos 30. Uhum.
0: E deixa eu te perguntar uma outra coisa assim, já quase chegando ao final, até porque nós temos um espetáculo para assistir. <risos> existe o Pepe produtor, existe o Pepe empresário, né? Vendedor. Mas existe o Pepe Palhaço que atua e o Pepe diretor. Uhum. Como é que é a dança entre tudo isso assim? Como é que administra tudo isso? O que que você mais gosta? Você tem momentos de cada ah, um? O que eu mais
1: gosto é do picadeiro, estar num picadeiro no palco. Eu tem agora certo? fiz na quarta-feira passada, fiz três, uhum. não na quinta. Fiz três apresentações no Festival de Circo que Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 10 horas, 15 horas e 20 horas. Fazia muito tempo que eu não tinha um dia tão feliz. E essa hora que eu estou na frente do, espet... do espectador, para mim é, o... é a grande dávida na vida. Fora dos meus filhos, da minha família, da minha mulher. É um momento sagrado do que eu me alimento. Então, eu teve... o melhor cachê da minha vida teve esse dia. Nunca ganhei, foi tão bem pago como nesse dia mas nem me lembro disso, eu sou como uma anedota eu uhum. não pensava nisso, então é bom porque sem esse cachê eu não vou poder ir fazer isso, mas esse, o que eu mais amo é a, a apresentação, né? me apresentar com o público é um momento, porque é muito amor, né? eu querendo, outro dia que tinha lá, umas 400 pessoas em cada sessão, lá na ceia, eu amando, 400 pessoas e 400 pessoas me amando, só quem vive isso sabe o tamanho da maravilha que é, não? da trança, Isso é o que eu mais gosto é isso, como diretor eu gosto muito, e como mestre, que se chamam, como professor, sí, também, gosto é. por essa peculiaridade minha, que eu sempre tive algo de não? que chamamos na Espanha, eu gosto de transmitir esse conhecimento, de ensinar o que eu aprendi, o que outros me ensinaram a mim, uhum. o que eu fui descobrindo. E eu gosto muito. É Na verdade, uma oficina é que nenhuma apresentação, acaba virando que nem um palco, não? Sim. Até às vezes aparecem as minhas piadas, tu sabes disso, não? É, ela vai se ajustando com o tempo, é muito parecido com o espetáculo. Só que em outros tempos, e uma plateia mais reduzida. Mas também o coração presente, também tem que ser verdadeiro, se não bate. Também tem que gostar muito, se não aquilo se faz interminável. É muito parecido com espetáculos. E a parte empresarial é a parte de terra que tem que fazer, viabilizar, apresentar e fazer as oficinas. Essa parte empresarial e de vendedor e, e tudo isso, tudo vai junto. A grande coisa é quando isso está equilibrado. Que aí funciona bem. Quando eu sou muito tempo, estou na tarefa empresário e tal, eu fico mal. Eu gosto mesmo é da palhaçaria. Legal.
0: Maravilha. Bom, deixa para gente aí algum um conselho, dica, poemas. <risos> conselho Algo para palhaço? Algo muito bom. Bom. Tem que ser bom.
1: Então... Eu acho que quem decide ser palhaço tem que apostar e tem que, que acreditar mesmo, né? e ter consciência de, de que é um investimento de longo prazo, aquilo que eu falo nas oficinas, né? vida de garimpeiro, e tu vais ter uma montanha, uma pá e uma peneira, dentro da montanha há pedras preciosas, há até diamantes, mas há muita areia. E muita pedra que não vale de nada. E tu vais ter que peneirar. E possivelmente, tu para encontrar aquilo que, que tu queria vais ter que mudar a montanha de lado. E é só esforço. A, a única coisa que eu posso dizer pela experiência da minha vida é que vale a pena. Vale a pena a recompensa, o retorno. Realmente compensa o esforço.
0: Este foi Pepe Nunes.
1: Muito obrigado. Nossa, é um
0: sonho ter você aqui no Palhaço Cash, <risos> porque esse projeto nasce um pouco disso também. De já que existe essas novas ferramentas, né? vamos aprender a usá-las e compartilhar. Então, cada vez que eu sento com alguma referência, algum mestre, alguém que me influenciou, eu, você não sabe como eu fico feliz de é, estar
1: aqui. Eu que te agradeço, que te agradeço parabéns, porque tu é um cara muito inteligente, muito ousado, e a ser genial, a primeira vez que eu o escutei a ser genial e como que eu não teve essa ideia antes, Tu desgraçado este aqui. eu poderia estar fazendo mas tu fizeste, eu vou te respeitar tu chegaste no primeiro lugar É muito bom obrigado vale, vale. Rafael, obrigado vale. muito obrigado obrigado
0: E aí, gostou do nosso bate-papo? Então recomende para mais algum amigo ou amiga que possa se beneficiar com este conteúdo. Se você quiser também, nós temos um grupo no Facebook chamado Palhaço Cast. Entra lá e deixa seu comentário sobre o Palhaço Cast. E antes de ir embora, só quero dar aquela lembrança rápida. Estão abertas as inscrições para o curso de Palhaço levando riso mais a sério. Para saber mais, me mande um e-mail. Quero saber sobre o curso no palhacalipio.com.br. Também já está à venda os ingressos do Mishmash. É, se quiser garantir o seu lugar e se divertir dia 8 e 9 de abril, corra para a bilheteria e garanta já o seu. E o Palhaço Cast conta sempre com o apoio de Curitiba É Circenses. O que é Curitiba É Circenses? É um coletivo de informações sobre circo na cidade de Curitiba acesse www.facebook.com/circen cwb e saiba mais eu vou ficando por aqui até o próximo palhaçocast que prometo que será logo logo
1: Bye.